0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal, mi querido público culto y conocedor? Ya es miércoles, ombligo de semana. Y como cada semana. Estamos aquí en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas, para poder platicar en esta ocasión sobre dos temas muy interesantes y que vale la pena analizar. Vamos a empezar primero con el relevo que recientemente se acaba, dar en, se acaba de dar en la Secretaría de Educación Pública. Sale Delfina Gómez y llega la ahora ex directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez. de Ramírez, me parece, si mal no recuerdo, Ramírez. y por otro lado vamos a platicar sobre las izquierdas en Latinoamérica, esto tiene que ver justamente con la reciente toma de posesión de Gustavo Petro allá en Colombia, la primera vez que alguien de izquierda llega a la presidencia en Colombia, y se suma justamente a la toma de posesión hace algunos meses de Gabriel Boric allá en Chile, ¿no? y con esto pues ya se conforma una gran cantidad de países cuyos gobiernos entran en teoría a la parte de la izquierda pero ya platicaremos de eso y para poder hacerlo estamos, estoy estoy aquí en casa completa esta vez, carro completo con mis queridos amigos, compañeros y colegas la mesa que usted conoce conoce bien y aprecia mucho, mi querido Juan cómo estás muy buenas noches Creo que tenemos Está por ahí congelado. un pequeño sí. problemita con...
1: Pues bien, eh, bien, mejor que la otra vez que me sentí medio mal de la cadera, que anduve cargando ahí cosas muy pesadas. Chúper, sí, es que mi anduve cargando Mario. cosas pesadas ¿Cómo? y lógicamente me repercusionan. Pero ya, ahí la voy llevando. Gracias.
0: Afortunadamente, doctor. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Mi estimado Eduardo, pues con el gusto de pues poder compartir nuevamente otra sesión con cada uno de ustedes, con Carlos, con Juan y contigo, y pues puestos para platicar sobre estos temas de actualidad.
0: Y por supuesto, quien controla el changarro y es el as bajo la mano de la tecnología de este programa es decir el culpable de que se nos vaya la señal o de que algo nos sirva mi querido Charlie cómo estás muy bueno hola qué tal
3: muy muy buenas tardes noches días dependiendo de la hora en que nos vea este, en el momento o escuche que nos escuche sí claro claro este pues bienvenidos sean a este show mágico cómico Musical. musical. Cultural. Ah, cultural,
2: sí.
3: Sí,
0: cultural. Y sí, sí hay caché. Aquí no ponemos a Chicoche.
3: No, no, no. No,
1: Oigan, no, no. Oigan. Pondremos Patricia, a Selena. Se, se acaba de formar el SWAT mexicano.
2: El SWAT mexicano. El SWAT mexicano. Ya teníamos un grupo que eran nosotros.
1: No, pero ahora esto, esto es con la guardia.
2: Ah, es con la... ah, no, no, pues entonces ya. Sí. ¿Y cómo, bueno, ¿cómo se va a llamar, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el nuevo grupo?
1: No, 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 nomás sacaron la fotografía. Porque
2: no que a, durante muchos años gente. tuvimos al grupo zorros, sí. que era el equivalente al norteamericano. Uh -huh. Bueno, sí, Dios, Por bueno,
1: cierto.
0: Bueno. Oigan, pues vamos a empezar un poquito con esto del relevo el relevo en la Secretaría de Educación Pública sale la estimadísima amiga del doctor Araque, la queridísima maestra Delfina Gómez deja la Secretaría de Educación Pública porque se ha decidido ir a coordinar supuestamente los consejos o las no sé qué rayos de morena que no es otra cosa más que el preámbulo para la candidatura a la gubernatura del estado de méxico por segunda vez va a buscar la gubernatura de la ciudad de perdón del estado de méxico pero te
1: faltó te faltó un adjetivo calificativo superlativo honestísima
0: ah perdón honestísima. la
1: queridísima honestísima. y honestísima y amiga del doctor Araque,
0: la maestra Delfina Gómez, deja el hueso para ir a buscar otro, y en su lugar llega la otra, la otrora, estimadísima, queridísima, amiga de eh, nuestro querido amigo Charlie, la maestra también, Leticia Ramírez, Leticia, Leticia. hasta este Amaya. Momento venía se venía este, desempeñando como directora de atención ciudadana en la presidencia de la república, y aquí yo quiero dejar algo en la mesa antes de eh, pedir su opinión respecto de este relevo nada más quiero dejar algo en la mesa que es algo de lo que puse en mi artículo que escribí en el comentario del día del día de ayer la maestra Leticia Ramírez, la nueva y flamante secretaria de educación pública que sustituye a la eminencia gris que es Delfina Gómez de acuerdo con el presidente, es la más adecuada, la más indicada para el puesto, dado que fue profesora durante 12 años. Eh, la última vez que ella estuvo al frente de un salón, según los datos eh, que se tienen, fue hace 20 años. Eh, oh, cuando buenísima, dejó eh, las buenísimo. aulas para convertirse en la directora de atención ciudadana del entonces. Eh, gobierno de la Ciudad de México encabezado, por cierto, tabasqueño. Puesto en el que estuvo desde el año 2000 hasta el año 2012, Marcelo, el carnal Marcelo, el Coldo, amigo de todos, coldo. la conservó en ese, en ese puesto durante su administración. Y cuando llegó el pequeño Mancera, decidió retirarse del puesto y conservarse únicamente como asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la, de la Ciudad de México con lo cual cubre 20 años bueno cuando llegó este gobierno por supuesto volvió a ser nombrada Directora de Atención Ciudadana pero ahora de la Presidencia de la República con esto ya suma a la fecha 22 años como burócrata contra 12 años como profesora, es decir, ha sido más tiempo o ha vivido más tiempo del presupuesto como burócrata que como maestra. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo ven el relevo en la nada más,
2: secretaría? Si sí, hacer una acotación, Miguel Lalo. Dime. Eh, ella, ella se, en la época que estuvo dentro de la parte educativa, fue de, de la coordinadora y líder ¿Qué? de un grupo el sector de la coordinadora y hubo una entrevista muy, muy interesante que hizo Ciro Gómez Leiva el día lunes a la maestra El Wester Gordillo, está disponible en redes, la recomiendo en donde El Wester habla de quién es Leticia Ramírez su vinculación con la coordinadora y los vínculos que ha mantenido desde de la época que tú acabas de apuntar de una manera muy, muy adecuada de la regencia de la ciudad, bueno, la jefatura de gobierno de la ciudad de México de López Obrador y eh, la vinculación actual con la presidencia de la república. Entonces, estamos hablando de una persona que es de la coordinadora de la CENTE, no del CENTE. Entonces, de la CENTE, sí, esto fue,
0: de la CENTE, sí, de la coordinadora. Y recordando, sobre todo a las personas que nos ven y nos escuchan, sobre todo a los, mi, a los millones de personas que nos escuchan fuera del país, que el país. Eh, la CENTE, digamos, es la versión radical del de sindicato y la, el coordinadora, sindicato. la coordinadora. La coordinadora que únicamente se encuentra, digamos, adscrita a la parte sur-sureste del país, todo lo que es ah, Chiapas, Oaxaca, sí, sí. Michoacán. ¿No? Toda esa parte Guerrero, Guerrero por supuesto Y es, eh, digamos, una organización Magisterial mucho más radical De lo que es o fue En su momento inclusive el sindicato El sindicato sí. 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 ¿No? Pero ahora sí, ¿qué, qué opinan? ¿Qué opinan de, de, del, del relevo?
3: ¿Puedo, ¿Puedo hacer unas preguntas Antes de empezar con el relevo? Ah, dime, ¿qué pasó? Sí. Doctor, ¿cuántos años dio clase usted?
1: ¿Qué
2: doctor
3: El doctor este para qué? Sí, lo que pasa es que le tengo, ¿no? ¿Cuántos años?
1: 55 años.
3: 55 años. Siempre dando clases, ejerció como abogado, ¿no? Es doctor poco, en derecho,
1: ¿no? Pero pero ejerció más bien es algo más académico investigador más que
3: no. nada. Ok. Paso con el doctor Mario. ¿Cuántos años dando clases?
2: 40, 45, años de docente, miembro 45 años de docente. de Miembro del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, afiliado a través del Instituto Politécnico Nacional, que es Mamamar, Y posteriormente en diferentes, diferentes instituciones de educación pública. Y privada a lo largo de esos, de esos años, hasta la actualidad, hasta la actualidad que me encuentro vigente como docente, y pues con un doctorado en Ciencias de la Administración.
3: Pero tiene otra carrera. no sí, con Usted tiene dos carreras. Yo, sí, pero... eh, de,
2: por, mi formación original es ingeniero electricista de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y el, del Politécnico del ECIME, posteriormente ingeniero industrial de Provincia y Montana. Eh, posteriormente licenciado en mercadotecnia por la Escuela Superior de y Mercadotecnia, especializado en el programa de perfeccionamiento directivo T1 del IPADE, maestría en el IPADE, el programa para ejecutivos con experiencia al MEDEX y doctorado en administración.
3: Oye, a ver, te pongo estos ejemplos, porque son los que más cercanos tenemos. La señora no tiene más que licenciatura. Años no,
2: años no. trabajando en la Ciudad de Tiene una licenciatura trunca. Trunca, ¿eh? Ojo. La licenciatura ah, en ¿no? Antropología. ¿Qué es? Trunca, ¿eh? Trunca. Lo único no, que es lo tiene es, es, es la Escuela no ella... Normal. Es Eso, la Escuela Normal Esas, Maestra, es correcta.
3: Ella viene no, de la Escuela nacional no, 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 de no, escuela no, 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 profesor, Maestros. Profesor, 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 pero según profesor. esto, es antropóloga e historiadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
2: Trunca, trunca. ¿Sí? Nunca. O sea, no termino.
3: No, no estoy criticando. Es, es no, todo. no, no, en
2: absoluto, en absoluto.
3: ¿No? Digo, cada El que bachiller, era como puede, era bachiller,
2: ¿eh? ojo. El bachiller Galvez ah, y, sí, y sí, Fuentes Pero era eran muy bien.
3: inteligentes y demás.
2: No ah, sabemos no, la capacidad
3: cosa. de ella. Pero para manejarla, yo supongo que requeríamos de un proceso mental mucho mayor, planes, procesos, planeación. Eh, voy a decir algo que a lo mejor ustedes iban a saber, mucha gente no, pero sí la bus, preparaciones, organizaciones, coordinación con maestros. Eh, no ya, creo que antes, llegar antes de a un de puesto que... de ese nivel requiera de una preparación de administrativa que, muy Antes
0: fuerte, de, que, ¿no? de que continúes, Charlie, yo soy de la idea que cuando uno analiza quién debería de estar en ese puesto, lo primero que se viene a la mente es que el más indicado o la más indicada, tendría que ser justamente un profesor, un maestro, pero ojo que esté en activo, porque entonces son los que conocen qué es lo que necesita el sistema educativo, bueno, un las necesidades a decir, de profesores. Gordillo. No. Que conocen, fíjate no, que no. sí. Fíjate.
2: Aunque sí, déjame decirte que no lo haría nada mal, ¿eh? No lo no, que si no si no nada mal, aunque si ella, aunque
0: si ella sí.
2: Sí, no, 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 hay no, no hay y eso, mira que no es
0: eh,
2: eh, mi ídola Uh, juvenil, no, 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 pero déjame decir que tiene la experiencia, porque no solamente ser maestro de aula estar pardo frente a un aula y, da, y darle clase a un grupo de alumnos, es también ser lo que se llama funcionario académico administrativo saber administrar la educación la educación es, es
1: un producto, eso es, es un servicio eso es justamente lo que iba a decir yo ella puede ser Mario puede ser un excelente maestro pero a lo sí. mejor en la administración pública no hacerla. No hacerla cuál? exactamente? Igual pasa con esta mujer. Pues sí, tiene un buen número de años, pero ahí además de ser maestro, tienes que ser administrativo. Yo les voy a decir uh -huh. mi opinión de quien desempeñó bien su cargo. No sé qué piensen ustedes. Cedillo.
2: Excelente. Ernesto Cedillo, Cedillo fue proclamó dos, dos acuerdos que Correcto. modificaron radicalmente el, este la educación en México eh, cuando fue secretario de educación con, eh, con Carlos Salinas de Gortari él fue el que creó el concepto de la federalización de la educación en este país y siendo presidente con Limón Rojas como Secretario de Educación Pública generó el, el acuerdo 1289 y 286 que han regido la educación superior en este país a partir del año 2000 y que eso modificó radicalmente el nivel educativo en este país. O sea, si alguien ha sido en los últimos años.
0: además, además ojo de que sentó las bases para que en la cuestión administrativa se centralizara uh -huh. el control de las de los nóminas, que era algo que se había dejado a la a la mano de Dios de cada uno de los gobernadores sí. y por eso se abusaba en ese entonces del magisterio y él sentó las bases para la centralización que finalmente llevó a cabo Fox. ¿No? Y, sí. y eso hizo también que se generara una gran cantidad de ahorros a la administración pública en cuestión educativa que se permitió después, y, y ahí corríjanme si me equivoco, generar una, un gasto en infraestructura escolar muy importante a partir del año 2000, un poco en concordancia con, los nuevos, con las nuevas metodologías la, y la nueva estructura que se había propuesto.
2: ¿Qué fue la secretaria de...
0: Educación con Fox fue esta Josefina Vázquez. Josefina Josefina Vázquez Mota, correcto.
2: Josefina Vázquez, que tampoco tenía nada de experiencia
0: en el mundo educativo,
2: pero una mujer que había estado al frente del centro de capacitación de Con y sabía que el, 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 el manejo educativo eso, no solamente, pero aquí. Y hizo un, un buen papel Josepina, déjame decir. Pues, tan es así que le valió la pena ser candidato a presidencial en, en el siguiente sexenio. No en el después de Fox, sino ya cuando terminó Calderón. Pero mira, lo, lo que es importante, y aquí nada más hago una reminiscencia: Ernesto Cedillo sustituye en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, de Educación Pública, a nuestro buen amigo Manuel Barreto que se va como gobernador de Puebla, siendo tabasqueño. Entonces, ahí están las historias de terror de lo que han sido las secretarias de educación pública en los últimos años.
1: ¿Manuel Barlet?
2: Manuel Barlet, el Manuel Barlet. loco de la Comisión Federal de Electricidad. Manuel Barlet, ¿Sí? el que le acaban de poner ahorita una zarapiza el fin de semana en un subterrestorán exclusivo de Polanco, donde llegó el señor a comer con su esposa y le gritaron los comensales corruptos, ladrón, ratero y se tuvo que retirar Entonces, eso, eso pasó el fin de semana bueno, pues, el, yo le reconozco ese mérito restaurante a, a a
1: Cedillo verdaderamente Cedillo el mejor inició el de yo.
2: No, Cedillo inició el sexenio con Carlos Iñas de y como secretario de programación y presupuesto a la mitad del sexenio, eh, Pedro Aspe decide que programación y presupuesto.
1: Se está cortando mucho de
2: parte este, de la Secretaría de Hacienda. Desaparecen programación y presupuesto, mandan a Barlet, que es el secretario de Educación Pública en ese momento, a la gobernatura de Puebla, y Ernesto Cedillo entra en los últimos tres años. Charly. Mande, doctor. Se está
3: cortando el audio. Sí, el audio de Mario se viene cortando. No sé si tu... tu está además, cortado
1: mi audio. A ver, Río?
3: Se, se está cortando, ¿no? Aquí estoy... Se está cortando.
2: Ahí sí. como me escuchan, perdón. Ya lo tengo mejorcito. Me mejor. A ver. Mejorcito.
0: Como podrá ver sí. mi querido público, las vicisitudes de nuevo de estar en vivo. No, pues no. Y, no, hay y, en la, Internet, tecnología, y esa la tecnología es la idea. que está. Pero, a ver, en estricto sentido y haciendo esa... Eh, recapitulación de quienes han ocupado esa ese encargo esa titularidad que en realidad pues no hemos tenido digamos grandes lumbreras en la secretaría uh -oh. desde hace muchos años digamos la Así única eh, eh, tiene muchísimos años es de hace muchísimos años atrás el señor Lerdo de Tejada no no
2: no está saliendo el ciclo. Lo pasado, mi querido.
1: Por niño. eso, pero de ahí afuera no hemos claro. tenido. No, ahí, ahí tienes que nombrar, y Mario va a estar de acuerdo conmigo. A ver. A ver, Eduardo, espérame tatito. Eso. Y Mario no me va a dejar mentir. Uno de los sí. mejores secretarios de educación pública, Jaime Torres Bode.
2: Totalmente. ¿Sí o no, Mario? Jaime Torres Bode. Sí, totalmente.
1: ¿Me estás escuchando? Y, y, Por
2: Jaime Torres Bode fue un hombre Ay, que corre, corre. impulsó la educación en México
0: tremendamente, sí. Co correcto. Torre. Lejos de esos dos, no hemos tenido a ningún otro personaje tan relevante en el encargo, mm, no, pero no. hemos tenido algunos que no lo han hecho tan mal, como el caso de Cedillo, como el caso de la propia Josefina, es más... Olimón
2: Rojas, o Limón Rojas duró todo el sexenio de Cedillo correcto. como Limón
0: como... Rojas. Y aunque... Yo diría que pasó tal vez en algunas cosas sin pena ni gloria, pero logró apaciguar un poco las aguas como secretario de Educación, fue Aurelio Nuño, porque finalmente se ¿Sí? calmó a la maestra Elvester, que es cuando estaba más alborotada en ese momento, ¿no? y La, no, logró pero, la, la maestra Elvester con,
2: con Aurelio estaba en el, el bote, mi querido Lalo. O sea, oye, la maestra Elbester cuando estaba abriendo no el secretario de
1: educación
0: Reyes
2: Ceroles también estuvo en la Reyes Ceroles también
0: estuvo en, también en la educación pública. La, Pero, sí. a ver fuera de eso, entonces ahora nos encontramos con hemos tenido a la fecha ya tres secretarios de educación en la 4T. Esteban uh -huh. Moctezuma ah, es después Delfina Gómez y ahora Leticia Ramírez. Esteban Moctezuma que en realidad le tocó el comienzo de la pandemia y ahí es donde se debió de haber visto un cierto liderazgo, no existió, Esteban Moctezuma pasó con pena y sin gloria, un florero tal cual, llega Delfina Gómez en medio de la pandemia y en realidad la gestión de Delfina Gómez es totalmente opaca, totalmente gris, no pasa absolutamente nada. me recuerda mucho
3: a la de la Comisión de Derechos Humanos,
0: muy parecida a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos. Ah, sí. En cuanto no, a que no brilla, no no, brilla, verdad, no, no, no traque hablemos traque. de la vida no, de no Rosario. Rosario
2: Piedra. no, Rosario Piedra, perdón, Rosario. No, no parece no que
1: no ha hecho nada. Ah,
2: bueno, perdón. Pues <risa> no ha no
3: hecho
0: por eso, nada. Por eso lo mismo eso, hizo
1: Delfina. Nada.
0: Correcto. Pero Delfina se descubre. Mucho más poder. No ha hecho nada se despide de la secretaría anunciando la entrada en vigor del nuevo plan curricular para la educación sí. básica de este país exacto que empieza el primer eh, piloto en el mes de octubre Ajá. y estamos hablando de un programa que híjole de verdad da miedo ya lo hemos ya lo discutimos aquí en algún momento pero estamos hablando de un programa que está basado de acuerdo con los datos de ellos mismos, ¿no? Está basado en siete grandes ejes. Pensamiento crítico, interculturalidad, igualdad de género, inclusión, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, las artes y experiencias estéticas. La idea específica de esto es dividir la educación en fases, eso es lo que ellos proponen. La fase 1, que es la educación inicial, para... Niños entre recién nacidos y, y dos años y once meses La fase dos que sería la educación preescolar Primero, segundo y tercer grado Fase tres de educación primaria Fase cuatro Tercer, cuarto grado de primaria, fase 5, quinto y sexto de primaria y fase 6, los tres grados de educación secundaria. Esa es la propuesta que ellos tienen. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que la evaluación, la evaluación que ellos proponen ya no es la evaluación que conocemos. Porque ellos lo que dicen es que la evaluación tendrá que estar dada o tendrá que estar eh, sustentada, ¿no?, en el hecho de revisión de tareas o, 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 o calificación de exámenes, sino que le da toda la prerrogativa a los docentes para determinar los criterios de evaluación, poniendo como punto central eh, digamos la, la realidad, que es lo que dice el documento, social, territorial, cultural y educativa de los eh, niños y niñas, de los estudiantes en general. Entonces, pues yo ya no entendí qué clase de programa o plan curricular vamos a estar utilizando. Y con eso se despide Delfina. Como diría el clásico, aventó la piedra y se echó a correr. ¿Qué les puede decir o qué les dice en un momento dado? Lo que
1: pasa es que aventaron conjuntamente las dos cosas, Eduardo. Hicieron coincidir las dos cosas. Para que la tal Delfina saliera como si ella hubiera sido la autora o redactora, como quieras llamarle, del plan. O sea, es una buena estrategia. Ah, miren lo que hizo. Yo por ahí lo veo, ¿no? Porque ni pues modo que se lo atribuir a la noticia. ¿Eh?
0: Sería lo único que podría presumir en realidad. No, puede
3: presumir no, no sé que no punto. tiene reprobados en sus años. En ningún grado escolar tiene reprobados. 100% de efectividad. Nada más que
2: tuviste una deserción en, en este ciclo escolar de medio millón de estudiantes a ah. nivel medio sur.
0: No. Y dato, claro, inclusive, claro. inclusive si nos vamos a los datos oficiales, el último informe de la SEP que se dio en septiembre del año pasado del 2021, eh, si bien no hablaba del medio millón que refiere Mario, sí, a, sí admite que hay una caída en la en la matrícula de cerca de 200 189 mil estudiantes más o menos a nivel primaria, ojo, a nivel primaria nada más, a nivel este profesional, es decir, licenciaturas y de posgrado el, el, la, el última, la última proyección se hablaba de una caída de cerca de mil estudiantes, que si consideramos el porcentaje de la población que llega al nivel profesional, pues es mucho hablar de mil no, estudiantes no, menos, y hablar de 189, pero la más mil la o
2: 200.000 es media, la media su superior o sea, la media superior o sea, todo el es el modelo la media superior fue la más vulgar. hay una estimación de 500 mil estudiantes que desertaron en, por el problema de la pandemia
0: pero entonces ¿cómo? A ver, ¿cuál, cuál, sería, ¿cuál sería el saldo? si tuviéramos que darle un saldo a la gestión de Delfina ¿cuál sería?
2: en una escala al 10 yo le daría menos 5 Doctor, cuando la vimos en los cuando la vimos en alguna conferencia, cuando nos comentó, el, ¿quién, ¿quién fue el que presentó el nuevo plan de estudios de la Max Arriaga.
0: Max Arriaga,
2: que es el director, es el director, ni siquiera es subsecretario, es el director de materiales didácticos, o sea, libros de texto. ¿qué pues es que, que, que es el secretario y los subsecretarios. Secretarios. Dime quién es el subsecretario de Educación Básica, quién es el subsecretario de Educación Media Superior, quién es el subsecretario de Educación Superior, quiénes son, no sé. Flamantes desconocidos, ¿Cómo, cómo, cómo. Nadie, yo, yo no los ubico. Pero ni no a su pueblo los conocen, yo creo. Se, se desdibujó con Delfín, o sea, todavía con Esteban Moctezuma, por la figura política que es Esteban Moctezuma, no, no por su capacidad para hacerse... De educación pública, la cual no Pero a ver, este,
1: Esteban brilló porque finalmente tuvo que Nada, salir a dar la cara por el. Siempre ha dicho eso, Andrés Manuel: las improvisaciones son su especialidad.
2: Exactamente. Exactamente. O sea, no. Este, mira, los
1: hermanos de
2: Esteban sí son verdaderos verdaderos eh, personajes que están vinculados a la, a la educación. Su hermano fue secretario general de la UNAM o sea no 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 la familia me suma no nos es cualquier este eh, pelagatos en el mundo educativo sus hermanos han brillado pero él en absoluto y cuando fue secretario de gobernación con Ernesto Cedillo acabó renunciando al puesto y de ahí pero fue cuando se fue a refugiar con a sí. se fue a refugiar con este salinas pliego este, en realidad ¿cuánto estuvo general, en el
0: cargo? Estuvo siete meses, me parece Menos
2: de un año Menos de un año La subsecretaria que movía todo era este, Nuestra amiga de Tlaxcala Ahorita se me fue el nombre este, Beatriz ay, Que fue presidenta del Beatriz Paredes Beatriz, Beatriz Paredes, Paredes que, que era la sub que, subsecretaria que, de?
0: Esteban sustituyó A La Bastida este, No Esteban no, llegó en no, no. lugar de, de Francisco Labastida porque Francisco Labastida se fue a hacer la campaña presidencial.
2: Pero no llegó él a la, a la secretaría.
0: ¿Llegó a la secretaría si, no de gobernación?
2: Me, no, si mal me, no mal me equivoco, fue este. Ay, el que acaba de salir del este Miguel Ángel Gurría. Miguel Ángel Gurría. Si no me equivoco, no, Esteban, Esteban no, no, no cerró el, el gabinete de de este de Cedillo no, no, es él, él a la
0: Bastida
2: no ya no entró ya no entró ya no entró la Bastida fue candidato a la presidencia con, con Ernesto Cedillo en el 2000 y la pierde contra Fox y este, si y este no... Esteban inició el semestre, el semestre el sexenio con este con Ernesto Cedillo como secretario de gobernación
0: bueno si mal no, no me mal. No Charly, ¿tú qué evaluación le darías a Delfina antes de irnos a corte?
3: A Delfina está reprobada. No, es que no hay manera, no hay elementos para evaluar un proyecto insano de esa manera. Uh -huh. A ver, este, para poder evaluar un proyecto, por lo menos debemos de tener el principio del experimento, ver cómo se maneja y después ver los resultados. Pero si cada año estás cambiando plan, cada año estamos cambiando plan, o cada dos años estamos cambiando secretarios, pues no se puede llegar a un resultado. ¿Por qué? Porque el que llega cambia, quita y pone. ¿Sí? No mantiene lo que está, o le da seguimiento al proyecto que viene o que estaba trabajando. En los últimos, voy a decir, 10 años, ni siquiera voy a irme más allá. 10 años. ¿Cuántas veces se han cambiado los planes de estudio?
2: fácil
1: fácil fácil, fácil,
3: fácil, cuatro. fácil cuatro o sea en dos y medio no puedes ver resultados claros este es un proyecto que tendría que ser de larga me duración parece
0: que, me parece que nadie ha entendido que hablar de educación es a un horizonte de largo plazo
2: e ese mínimo 20 es la, años
0: la, la gran falla que se tiene porque efectivamente quien empieza un nuevo plan de estudios hoy pues tardará en verse reflejado si funcionó o funcionó ni siquiera cuando termine su vida educativa a ver, estamos hablando de cuando menos claro. los 11 años, sino una vez que está en la vida eh, profesional o laboral
3: a ver Lalito educación sexual en el plan de educación Ingresó, qué hace 15 años? ¿20 años? Más o menos. 20 años.
0: Los
2: finales ¿Salo? de los 90.
3: Más o o menos. De lo, fíjate, en finales de los 90. Hablar de planificación sexual o, o ese tipo de, educa de educación sexual en los 80 era una aberración. Hoy hay una materia que van a incluir que se llama este, de tolerancia. Tolerancia no. Pero ahí tengo el nombre Igualdad. de la materia igualdad ¿no? entonces dices bueno, si vas a meter una materia ahorita, pues no esperes que esa materia en dos o tres años, pues tenga repercusiones, tendrás que dejarla y, de, y, y irla y darle seguimiento hace más de 20 años quitaron del plan de estudios la materia de civismo ¿Sí? y la incorporaron a ciencias sociales ¿no? Civismo
2: no se da más, y yo no sé si Obvio, fue no, un error, civil. fue un error garrafal. Total. Pero en fin, Total. Total. Eh, antes de irnos bueno, a vamos, ahora vamos a tener educación comunitaria. El civismo va a ser sustituido por la educación comunitaria.
0: Sí, ahora les van a enseñar cómo armar comunas hippies, ¿no? Pero Exactamente. antes de irnos, doctor Juan, ¿tú con, ¿cómo evalúas a Delfina?
1: me lo pones bien difícil luego ¿no? porque hay gente que ya le haces le haces el feo de le haces el feo de entrada para mí esta mujer es una deshonesta que no tiene por qué estar en una secretaría que lo que se va a hacer en la secretaría es enseñar entre otras cosas valores y tú qué valor qué valor vas a enseñar o pedir que se enseñe cuando tienes ese descrédito, digamos, vas a decir tú, bueno, pero los esquintles o los chamacos no saben de eso, bueno, uh, está bueno me parece uh. bien, pero pero como una representante yo creo que te tendrías que poner a otro tipo de, de personas, ¿no? Personajes que hayan destacado en fin, ¿no? Cosas como esas, porque también una, habría que ver que... Una delincuente confesa, mejor, ¿no? De hecho voy a Sí. Es como si yo te preguntara de... ¿Qué pensarías de que Octavio de... Paz Hubiera sido secretario de Educación Pública? Pues sí Octavio Paz para mí, sido sí. un buen Sí, sí
2: Es como Jaime Torres Boder o sea, Octavio Paz es equiparable A, a Jaime Torres Boder Como secretario de Educación Pública No, ahorita estaba viendo la lista O sea eh, Personajes como Fernando Solana Como Jesús Reyes Ceroles, eso. como González Abelar, que fueron gente con una capacidad, una trayectoria González política. González Abelar tiene también a José Ángel Pescador. José Ángel Pescador fue el rector de la Universidad de Nuevo León y ahí pasó a la Secretaría. Estuvo un año, al final fue el que cerró el sexenio de, de Salinas, pero después tuvimos un personaje muy interesante. Nefasto Falsati, perdón, Fausto <risa> Falsati, que venía de Conacite. De, fausto uh, Alzati, ah, ¿No acuerdas de Que no era de,
1: mi licenciado. Ni era licenciado, que no tenía licenciado, licenciado que se y como mal.
2: productor. Sí, exactamente. Y a él fue Pero... el que sustituye Miguel Limón Rojas, que fue un, un excelente secretario de educación pública con el que esto se ha dicho
0: pues ahí lo tiene tenemos eh, estrellas fulgurantes tenemos improvisados pero sobre todo creo que nunca habíamos llegado al grado como hoy de tener a una delincuente confesa a cargo de la Secretaría de Educación Pública, ya lo tuvimos ahora hay que ver cómo cierra Leticia Ramírez porque finalmente ella es la que va a cerrar el sexenio seguramente y no con muy buenos resultados diría yo habrá que ver el proceso salve, real salve, salve, salve. que se tenga al final de este sexenio que es cuando se va a empezar a evaluar toda la política educativa, pero vamos a un corte regresamos en un momento un, y vamos de eso, a hablar con la izquierda latinoamericana antes
3: de un corte quiero mandarle un saludo al señor Carlos Araque que dice este proyecto es una aberración y pretende despedazar la educación en este país
0: ya estamos de vuelta y como podrá ver, le recomiendo mucho los lunes hora libre, los martes bitácora internacional, los miércoles, por supuesto, la mesa estrella del comentario del día, voces universitarias, y el día jueves el trago económico. Va a estar muy buena la programación de esta temporada, vale mucho la pena. Pero ahora sí, regresando al tema, yo quisiera preguntarte, mi querido Juan, antes de entrar de lleno a lo que sucede hoy en Latinoamérica, si nos puedes dar una pequeña definición, de acuerdo a tu experiencia, de lo que es la izquierda política, y cuál es su diferencia con el populismo.
1: Te digo que me avientas las bombas, ¿no? Para comenzar, para comenzarse, este de lo que yo he leído de algunas gentes se dice que la verdadera izquierda no existe la verdadera izquierda no existe siempre ha sido una mezcla en todo caso de diversas ideologías el hablar de, es, de ese tema de izquierda pues este está muy recortado el camino digamos porque yo te puedo decir que este hombre que fue director del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero... Ah, que era del Partido Comunista. ¿Cómo se llamaba? Castillo. Alberto Castillo.
2: Elberto, no, pero nunca fue... Alberto nunca, Castillo era de la UNAM.
1: Alberto
2: el... ¿No Castillo ¿Para? nunca dirigió el Instituto Politécnico
1: no. Bueno, ok, de acuerdo. A lo que voy... Es lo que para mí en un momento dado tendría una tendencia de ese tipo, nada más. Si me equivoco efectivamente de dónde fue el director es probable, pero fue un agente... Él, que él fue el, de el fue manera... maestro
2: en la Facultad de Ingeniería cuando el Movimiento 68 estuvo encarcelado en Lecumberri y además como ingeniero es el creador del concepto de la tridilosa, que es todas estas estructuras que hemos visto en muchas partes del mundo, de que utiliza un polígono que le permite soportar una losa en grandes espacios de superficie, y él, él creó un partido político que fue el PESUM, Partido Socialista Unificado
1: partido Socialista. de México, el partido Exactamente,
2: Socialista. Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, el cual es eh, co-creador, ...del de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en el 88... ...en donde lanza a Cuauhtémoc Cárdenas como, presi como candidato a la presidencia. Y es la, es la base de lo que va a crear el PRD. En eso estábamos cuando estaba sucediendo la creación del PRD... ...cuando Alberto Castillo muere por un problema cardíaco. Y ya Alberto Castillo ya no pudo influir eh, en una forma decisiva... En, en, en el desarrollo del PRD en los años posteriores. Pero, pero quien realmente le dio forma al movimiento de la corriente democrática que se cerró del PRI con Porfirio Muñoz Ledo y Octavio eh, Cárdenas fue Herberto Castillo, con, a través del PSUM, del Partido Socialista Unificado. de México Estaba Arnold Ibarra, que también era el que estaba al frente del Partido este, dem, eh, democrático el PBM, Partido Demócrata Mexicano, estaba este, la señora Rosario Piedra de, de Ibarra con el Partido este Comunista, o sea, estaban varios que se fusionan atrás de, de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, y crean el Frente eh, eh, de Reconstrucción Nacional, Frente Democrático de Reconstrucción Nacional, que le decían el Ferrocarril, que posteriormente va a dar la del PRD. Pero pues, la persona que tú te refieres es Alberto Castillo.
0: Ahora, en este, en este recorrido que, que hace Mario eh, Juan y, y lo que tú acabas de decir de que realmente no existe una izquierda como tal o una izquierda real, pues tiende a haber una confusión muy clara entre lo que es la izquierda, el socialismo, el comunismo y el populismo en un momento dado, ¿no? E inclusive la socialdemocracia. la misma. Inclusive la socialdemocracia. Y la socialdemocracia Que, que se extendió durante, en Europa Durante muchos años Y es Después la base la prácticamente es, es, es la base prácticamente De lo que hoy son los gobiernos Tanto de Alemania como de Francia Como de Reino Unido Así es. Así es. ¿No? Pero ahí cuál es la diferencia Juan, cuál, cuál sería la diferencia con, con el populismo y Lo pregunto porque finalmente Se entiende que el centro Digamos de esa corriente Que es la izquierda el centro podría considerarse como una socialdemocracia y tienes dos extremos, no nada más uno. Uno que sería el populismo y otro que sería el socialismo.
1: Pues mira, este, el problema está en que para mí el populismo no es ni siquiera una ideología, es una corriente nada más que... Tiene tendencias en un momento dado este, de socialismo, de no sé, de otras cosas. Yo, el, el populismo es algo que es una de las palabras, al igual que, que aborrezco, a cierto punto, porque no es lo que el Andrés Manuel pregona entre todos, porque se sale mucho de lo que son los límites o los márgenes como quieran del populismo, ahora quiero que me digas, si en efecto como ustedes acaban de mencionar en un principio, que ya hay varias presidencias digamos, Latinoamérica sobre todo y tal vez Europa, que tienen una, una inclinación de izquierda no puedes decir que esas tendencias son populistas, o sí y aquí yo te pregunto a ti
0: más bien, yo creo yo creo que hay una gran división o se debe de entender una gran división en lo que hoy es Latinoamérica porque aquellas eh, aquellos gobiernos que se hacen llamar de izquierda pero que concentran gustan de concentrar el poder y violar los derechos humanos no pueden ser considerados gobiernos demócratas, son dictaduras y en específico me refiero a tres, Nicaragua, Venezuela y Cuba Nicaragua con Daniel Ortega, Venezuela con Maduro y Cuba con Díaz Canel. Es decir, ellos yo no creería que son ni de izquierda ni de derecha. Son gobiernos autoritarios que los podemos considerar como una dictadura dentro de Latinoamérica. Claro. Que surgen obviamente desde una perspectiva. Justo lo que yo quiero
1: decir, el Sí. Porque eh, prácticamente estamos hablando de tendencias digamos, dictatoriales, autoritarias, etcétera. Yo no creo que eso sea la izquierda. La izquierda es algo no, mejor. Digamos. Pero tienes otros
0: gobiernos, como por ejemplo el recién llegado Gustavo Petro, Gabriel Boric en Chile, eh, Petro en Colombia, Boric en Chile tienes a un Alberto Fernández que pues, da tumbos ahí, bueno ese ni siquiera es de izquierda, es peronista los peronistas son una cosa rara Oye, político, a ver, no ¿y hablar. dónde colocas a
3: Nayib Bukele del Salvador?
0: Fíjate que él, 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 él toma... Es que él también es un caso raro porque enarboló mucho la izquierda y después se a metió a la cuestión capitalista. Es que, correcto. es, es donde mes, O sea, a ver, una mezcla de la izquierda con lo capitalista pues se llama socialdemocracia, pero este hombre no es socialdemócrata. No hay una definición clara. Y, y por el otro lado, por ejemplo... Lula seguramente ganará las elecciones a fin de año y volverá a ser presidente de Brasil, y ahí tienes una izquierda totalmente distinta, es decir, la izquierda mexicana con la latinoamericana, entendiendo la latinoamericana como la brasileña o la chilena o la colombiana, pues no son la misma izquierda, tienen ideas completamente distintas de lo que es la izquierda y cómo se puede vivir la izquierda algo tan sencillo por ejemplo, lo acaba de decir Petro lo acaba, lo dijo en su momento Boric ellos quieren que el cuerpo de seguridad del país sea completamente civil y lo quieren lejos del de Ministerio de la Defensa Andrés Manuel que se dice de izquierda lo quiere dentro de la, de, 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 de la Sedena o sea, ya ahí hay una diferencia muy importante y la otra diferencia que yo personalmente y desde el punto de vista económico creo que debe de diferenciar a las izquierdas, es que quien se dice de izquierda está a favor de los impuestos, porque finalmente una reforma fiscal te permite llegar a los recursos necesarios para implementar programas sociales y tenemos el caso mexicano de un gobierno que se dice de izquierda y que le tiene pavor a la palabra impuesto o a la palabra fiscal no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Mario. A ver, Mario.
2: Bueno. Vamos a empezar con el recorrido histórico. Izquierda y derecha. ¿Dónde se, se acuña este, este concepto? Esto, este concepto se acuña en el parlamento... en el incipiente parlamento francés después de la Revolución Francesa, en donde por una disposición arbitraria sientan de un lado... ...a unos y otro lado al otro... ...a la derecha estaban unos y a la izquierda estaban otros... ...y de ahí nace el concepto de izquierda y derecha... Eh, ...para entender la gobernabilidad de una sociedad... ...tenemos que entender la, la cantidad de factores... ...que van a influir en ella... ...lo que estamos viviendo el día de hoy en el mundo... ...es una herencia de miles de años de modelos de gobernabilidad que han quedado divididos en dos extremos, los liberales y los conservadores. A los liberales los identificamos con el lado izquierdo del, del fenómeno y a los conservadores con el lado derecho. Esto no significa que sean buenos y malos, ¿no? en absoluto. Son dos formas de ver las cosas. El Partido Demócrata en Estados Unidos... Es la izquierda, dentro del modelo político norteamericano. Y los republicanos son a la derecha, dentro del modelo eh, político norteamericano. ¿Qué es ser conservador? Alguien que considera que lo que existe y se ha construido a lo largo del tiempo, se debe de mantener para que las cosas continúen como han, han, se han desarrollado hasta este momento. ¿Y el quién el es un liberal? Aquel que piensa que esto ya no responde a las realidades que se están viviendo y que por lo tanto se deben de modificar. Eso sería lo ideal, que los dos grupos coexistieran como existían en Estados Unidos hasta, hasta antes de la llegada de Trump, que polarizó el movimiento. Entonces hablamos de extremas derechas y de extremas izquierdas. Y como tú bien lo apuntabas, Eduardo. ¿Quién está en medio? La socialdemocracia. Ahora sí que, como dirían en mi pueblo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Tú tampoco puedes eh, crear eh, una reforma fiscal indiscriminada sobre los capitales, porque simplemente llanamente lo que lo hemos vivido en los casos de Francia y Alemania, los grandes capitales se van. Así de fácil y de sencillo. O sea, parte del costo de país es el costo fiscal, entonces, si a mí me quieres cobrar el 50% de, de, de impuestos sobre mi patrimonio, sabes qué, me voy y me voy a un lugar donde no me cobran esos impuestos. Y la gente que tiene ese, ese, ese capital puede moverse en cualquier parte del mundo y más ahora con la globalización. ¿Qué estamos viviendo en América Latina? En América Latina, eh, en los años eh, 20s en Europa se desarrolló un concepto encabezado por Benito Mussolini que se conoce como el fascismo el fascismo es el gobierno de una sola entidad y Benito Mussolini personificó y desarrolló este concepto a las mil maravillas sus grandes discípulos Adolfo Hitler y Francisco Franco en américa latina como todos tan incentivos domingo perón toma el fascismo como, como base y crea el concepto de populismo a través de, de, de perón con sus descamisados y arropa el fascismo
1: de un, de un poquito de un
2: con algo de popular algo de y ese es la, eh, el concepto de referencia de, le, de, la, eh, de la izquierda histórica en América Latina. Por eso eh, Fernández en este momento está debatiéndose porque no es un peronista, un populista de los Kishnes. El problema de la izquierda en América Latina es que son rabanitos, muy rojos por fuera pero muy blancos por dentro. O sea, les gusta eh, los beneficios que tiene el mundo capitalista. Ahora, hemos comprobado que las dos corrientes, ni el comunismo de un lado, ni el capitalismo manchesteriano, pueden ser eh, operativas en una sociedad porque creas desigualdades tremendas. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Lo que dijo Davos en el 2021 y que ahora es la línea de conducción para las empresas y obviamente en un futuro será para los gobiernos. El concepto ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernabilidad. Ya no podemos pensar en que una persona posea eh, los recursos infinitos de capital y de, y de económicos en una sociedad cuando en esa misma sociedad existen millones de gente en estado de carencia total tenemos que empezar a equilibrar socialmente al mundo problema grave que finalmente,
0: tenemos perdón, finalmente esa parte digamos, es uno de los principales postulados de la izquierda como teoría, Así el estado es de, bienestar. de bienestar vamos a generar un estado de bienestar a través de sistemas de bienestar enfocados a mejorar la redistribución del ingreso a través de la generación de bienes públicos, que es mucho de la teoría que toma la socialdemocracia para instaurarse uh -huh. en Europa y para qué es lo que hizo esperar en su momento a Alemania, Francia Reino Unido y a todos esos países pero que al cabo del tiempo pues, se ha terminado desvirtuando por muchas situaciones en eh, Europa no ¿eh? en Europa no, en América en Latina, Europa, Latina no, en Europa América Latina
2: porque, ¿Por qué? porque los que llegan son como lo acaba de decir de Juan muy atinadamente rufianes ladrones, como el caso de la señora Delfina Imagínate cuando la señora Delfina sea gobernador del Estado de México. Pues salve, sea salve, salve el que pueda. Salve Opa, el que no pueda, va a pasar
3: nada, y acaba el... de pasar otro ahí igualito.
2: No, es que el actual gobernador es un gobernador inexistente. Es virtual. O sea, cuando lo ven no ustedes
1: nada.
2: en las noticias, cuando lo ven ustedes haciendo una gira por el Estado, cuando lo vemos, yo vivo en el Estado de México, cuando lo vemos aquí viendo las problemáticas que tiene... En los municipios, nunca es un príncipe, es un El príncipe que grupo y y ni siquiera creo que cobre, o sea, le dan de depósito, pero, pero a ver,
0: en ese sentido. Pu puede ser que no pase nada, puede ser que pase mucho, pero tenemos experiencia ya de lo que ha sucedido con muchos gobiernos latinoamericanos. El caso argentino es muy interesante porque tal parece que la, la, la clase política argentina, los peronistas, son tercos, necios y cerrados. Es que es lo que te ellos, a decir ellos les gusta, empiezan un auge impresionante, se desarrolla Argentina... Y ahí van a meter los postulados y se más arcaicos que existen y terminan tumbando la economía y están como están ahorita. voltea a ver el caso A de ver Eduardo, nos costó 30 años, 30 años
2: nos costó de la década de los 90 hasta el 2020 nos costó construir la plataforma económica, política y social de este país y cuatro años la hemos hecho pedazos que no la Alefe, pues,
0: eh, pero... en lugar
2: de, de, de los tangos y nos hacemos corridos mexicanos.
0: O sea, eh, me Bien, acabas de describir ejemplo, la misma historia. Algo que no entiendo, algo que no entiendo yo de la izquierda latinoamericana es la terquedad de tropezarse con la misma piedra. Porque, porque tenemos a la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos.
2: Porque la América Latina sigue teniendo grandes desigualdades sociales en donde hay una gran cantidad de personas resentidas subrayo el término resentidas, como el que llegó a la presidencia en este país en este sexenio, es un resentido político, económico y social y lo ha demostrado durante los cuatro años que, que, que ha estado frente al gobierno y que obviamente los resentidos lo siguen fue el mismo fenómeno de Trump o sea, no, no, no hay que inventar el libro negro, Trump es un resentido del, del sistema político y económico norteamericano. Si tú revisas la biografía de Trump no es el empresario ah. tipo Elon Musk o diez Bezos o
1: cualquier no, otro. No es un Oso, empresario no. que ha vivido de la quiebra de sus empresas de tranza, literalmente. De la literalmente.
0: Pero a ver, en ese en ese sentido, por ejemplo considerando, y para terminar ya el programa, porque Charlie ya nos está contando, considerando que el mismo Biden se podría decir que es de la corriente izquierdista dentro de los Estados Unidos, como bien lo mencionó. Sí, es no enarbola no la izquierda que conocemos en, en América Latina, pero es la parte no. de la izquierda americana, de la democracia americana. Entonces mi pregunta sería nada más de manera muy rápida para ustedes, empezando contigo, este, Charlie, si quieres. Entonces realmente el mejor modelo o el modelo al que se tendría que buscar no es izquierda ni derecha, sino efectivamente el punto medio, y tampoco voy a decir socialdemocracia, porque tiene o sus sea, que también ahí No, vale yo un medio ¿no? Ojo, que no se ha logrado en Latinoamérica
3: Yo creo que no puedes irte a los extremos eh, Mira, estamos viviendo el caso de Bolivia Llegó este, uh -huh. este personaje, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre del presidente anterior? Evo. Evo. ¿Evo? Llegó Evo, Evo, Evo enarbolando ¿vale? el poder de los, ajá, de los indígenas Cocaneros. de Perú y demás. ¿Y qué pasó? Pues resulta Evo se qué? fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, hasta que de plano le dijeron, oiga, ya, no, córtele. Le cortó, hubo una serie de cosas ahí le dieron un golpe de Estado, la que dio el golpe de Estado en este momento está en la cárcel y ahora tiene a otra persona que es del grupo de Evo, ¿no? Volvemos a los casos extremismos. En México, durante más de 70 años, un partido político tomó el control del país.
0: Luego nos fuimos a la derecha, pero no
2: era una línea una línea única, ¿eh? eso es lo que es interesante. Eh, eh, estoy de acuerdo, modelo pero era un político partido unificado. político
3: que hizo como una... Díaz Ordaz no
2: se puede comparar se a López Portillo, ¿eh? Ojo, el pensamiento político o ideológico de Díaz Ordaz no se compara con el López Portillo. No, el pensamiento político, político mí, ideológico de a López porque en un, un, porque en por un mismo menos tienes diferentes
3: ideas, diferentes, ¿Sí? diferentes políticas. Oh, me parece perfecto Brasil. pero aún así el pri dominó y eso es lo que hizo con este país hoy parecemos balajo de campana para allá para acá para allá para acá este pero si ves
2: Brasil. que hay, Carlos en los 70 Brasil. años que duró el pri esto avanzó y ¿Sí? no como quisiéramos no en la no, manera no, ideal pero avanzó yo, yo no, no
3: estoy no, no, de acuerdo no. porque tuvimos seguro una inflación de tres
2: no, y... no, no no no, no. No, vamos, a ver los, no, vamos a ver los 70 años. No,
3: la inflación yo, se pegó tengo... ¿no?
2: en la década de los 80. Yo también tengo elementos. ¿Por qué? Porque me he es un un estudiado detenidamente. Ese tema dos yo dos creo
0: minutos, que lo, podría, no lo podríamos estudiar. El, el tocar, tema, el tema es sería, de, de la izquierda ¿no? da para mucho. ¿no? Uh. Entonces, vamos a redondearlo para retomarlo en el siguiente programa porque creo que vale mucho la pena. El problema sí. es que
3: la izquierda en América la confunden con dictaduras. Ese es el problema. Es. Pero...
2: Llegan fascistas, llegan fascistas. La izquierda es fascismo.
3: La
2: izquierda en América,
0: es fascismo. Algo, algo está intentando decir el doctor, pero su, su volumen. Ya. Ahora sí,
1: doctor, Otra vez, perdón. Sí, digo. Según es la, lo que ustedes dicen, la, la, ¿la izquierda se identifica con una dictadura? Pregunto.
3: Parece sí. la tendencia. ¿Sí? En, América, no, no digo que latina, no. en América Latina. No digo. En América Latina.
0: Aunque, aunque, ojo, tenemos el caso de la dictadura okay, en Chile okay. de Pinochet y era extrema derecha. Es derecho, no derecha. derecha. Por eso. Entonces, no podemos... Y fue decir... cuando Chile y fue cuando Chile momento. se potencializó ¿Cómo? económicamente hablando. Bueno, Llegó, lo mismo ojo,
3: le pasó a México con Porfirio Díaz.
0: Pero, ojo, tenemos ah, también aquí, no, el ¿qué? tema de la... Pero tenemos ver, el tema de la cuidado con ¿eh? No, ese no fue lo
3: mismo que le pasó a México. O sea, se potenció con Porfirio Díaz.
2: México era una turba de caudillos hasta que Díaz puso orden a finales del siglo XXI. Eso es lo que le estoy diciendo. Y México, o sea, sí lo hizo. un país, un país, gracias a Porfirio Díaz. ¿Cuál fue el error sí. de Díaz? Ese fue el error de Díaz en vez Sí, esos son temas
3: bien interesantes.
1: Que nunca tuvo... No, no. Yo, 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 yo siento que Díaz
3: es uno de los personajes que le tenemos yo, que dar. Yo creo que como tenemos que retomarlo. La porque,
0: ojo, me gustaría mucho que lo retomáramos también desde el punto de vista de la militarización, porque también hablar de izquierda pareciera, pareciera que debería de haber un rechazo natural a la militarización. Y sin embargo, tenemos el caso mexicano que quiere militarizar, y tenemos el caso de un Colombia, un Chile, una Argentina que están buscando desmilitarizar la seguridad pública. Entonces, son cuestiones muy interesantes. Pero no a tenemos ver, tiempo. Más, punto, punto de referencia. La Unión sí. Soviética era
2: el icono de la izquierda, ¿no? Sí. ¿Y en qué estaba basado
0: su poder? En el militarismo. En el militarismo. Pero. Entonces, entonces, ¿Sería el sí, de, 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 retomar, de la izquierda del Mundial? Sí, por supuesto, pero era un, era un esquema distinto a las izquierdas que manejamos ahorita, porque era un, una izquierda re, re, recalcitrante. No, 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 no recitan a Stalin, no, sí, no hablan supuesto. de la revolución bolchevique. Y que se llenan
2: por la supuesto. boca.
0: Y lo mismo Oye, hablan de la revolución Lo que cubana,
3: está haciendo que es Putin ahora con de... Croacia
1: o de los Flores Magón, Mario. O de, sí. los flores magón, o de los flores magón, 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 si magón por supuesto que es
0: el caso mexicano los son, ¿no? son anarquistas los flores magón o sea, fueron lo único que podríamos sacar como conclusión en este momento es que efectivamente ni siquiera al interior de la propia corriente izquierda de cualquier país hay similitudes no, esa es una situación realidad, interesante de la propia izquierda no hay una izquierda que sea igual a otra.
3: No, la cuestión es que nada más caos, somos no la izquierda y con eso venga, ¿no? Cambio del país, política, mentalidad. pero no es cierto. Eso no cambia.
2: Cierto, cierto, lo
0: lo, lo retomamos la, la siguiente semana, pero... si les parece. Este, vámonos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Charlie. Pero sobre todo, muchas gracias a usted. Recuerda que nos puede oír, nos puede ver en las plataformas de streaming más importantes, Spotify, Apple Podcast, en todos lados. Denos like, síganos, compartan, hagan todo lo que tengan que hacer, porque se los agradeceremos mucho. Si quieren donar, también pueden donar en Paypal, diagonal, comentario, dd. Ah, es decir... ¿caren? Tenemos muchas opciones. Venga, Mantén venga, un... queremos ahí para, Vivo, para todos. el dinerito, ¿no? Aquí sí somos socialistas, aquí sí nos gusta el dinerito. Entonces, no, 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 somos capitalistas, no socialistas. Somos capitalistas, somos socialdemócratas, aquí sí nos ah, gusta el dinerito gusta para invertir en el pueblo. Y el pueblo son los que estamos aquí. Pero bueno, cuídense mucho, descansen, Vamos, se okay. del de semana. Nos vemos la próxima.
3: Nos vemos. Hasta luego.